0: العدوان الثلاثي على مصر 1956 كان الرئيس جمال عبد الناصر متوجها إلى الجامع الأزهر أحد أكبر المعاقل التاريخية للإسلام وسط الكثير من الحراسة المشددة ووسط الملايين من الجماهير المصرية التي تنتظر وصوله دخل المسجد وصعد على المنبر وقال سنقاتل حتى آخر نقطة دم لن نستسلم أبداً قبل هذا في العام 1854 اقترح الدبلوماسي الفرنسي فردينان دولاسيبس على والي مصر سعيد باشا أن يقوم بشق قناة شحن عبر البحرين الأبيض المتوسط والأحمر على مسافة 100 ميل وهذا ما حصل فعلا فتم افتتاح القناة عام 1869 وتقاسمت بريطانيا وفرنسا الاستثمار فيها بعدما باعت مصر حصتها لبريطانيا بالكامل تقريباً وبعد مئة عام كان عبد الناصر بصدد تأميم القناة وإعادة ملكيتها كاملة لجمهورية مصر العربية وبالفعل أعلن الرجل عن تأميمها وهذا لم يعجب أي من الدول التي كانت تعتبر القناة بمثابة شريان حياة لها كان لعبد الناصر ومنذ اعتلائه سدّة الحكم عدد من الأهداف السياسية أولها إنهاء الاحتلال البريطاني إنشاء جيش مصري لمحاربة إسرائيل وبناء السد العالي وعليه وقبل إعلانه القتال من على منبر الأزهر كان قد أغلق الطريقة في القناة أمام الملاحة الإسرائيلية طلب عبد الناصر بالفعل شراء أسلحة حديثة من الولايات المتحدة القوة الصاعدة وقتها لكن رفضها جعله يلجأ للاتحاد السوفيتي الذي تدخل لأول مرة في المنطقة فحصل على الأسلحة التي أرادها منه وعليه تعظم الشعور بالخطر لدى بريطانيا وفرنسا وأدركوا أهمية إسرائيل كقاعدة متقدمة لهم في المنطقة تبلور هذا التأكيد في اجتماع سري في باريس طلب فيه إسرائيل التوغل في سيناء بذريعة أن الفدائيين الفلسطينيين يهاجمونها من قطاع غزة وهم مدعومين من مصر بكافة الأحوال وبالفعل سارعت إسرائيل بالعملية وبدأ القتال بينها وبين مصر توجه البريطانيون والفرنسيون أنذارا للطرفين بوقف القتال بحجه حمايه الملاحه الدوليه رفضت مصر الانذار وهنا اكتملت حلقات العدوان الثلاثي بينما كان عبد الناصر على منبر الازهر كان الاسطول الملكي البريطاني يرسو على شواطئ مصر وكان من ضمن تعداده عشر حاملات طائرات عدد من المدمرات والبوارج والقوارب السريعه مقاتلات متعدده المهام وسريه من الطائرات المروحيه حليفه الفرنسي لم يكن أقل قوة منه وابتدأ الهجوم القوات البريطانية الفرنسية ومعها الإسرائيلية وصلت أعدادهم إلى نحو 80000 ألف وصراحة لم يكن الجيش المصري قد تعافى بعد من هزيمة الجيوش العربية في الوقت الذي كانت القوات المهاجمة قد انتصرت لتوها في حرب عالمية كبيرة وهي الحرب العالمية الثانية بدأ القصف على مدينتي بورسعيد و بورفؤاد وهذا القصف البحري والجوي كان يمهد للدخول البري لقوات المشاة والالوية الى منطقة القناة، ولم يتوقف القصف هنا، بل وصل الى مدن مصر المركزية مثل القاهرة والاسكندرية، وطال اهدافا عديدة مثل مبنى الاذاعة. في نفسه كان عبد الناصر مدركا لخطورة ما هو مقبل عليه، فدعا الشعب المصري للانخراط في المقاومة، وفتح خزائن الجيش المصري امام الناس للحصول على الاسلحة. خاصة بعد أن تم الإنزال البري في بورسعيد. حصل في بورسعيد أحد أكثر الملاحم البطولية جمالاً على الإطلاق. وبعد أن تسلح الناس، التقوا مع الجيش المصري هناك، وبدأت المقاومة تأتي أكلها، حيث تكبد المعتدون الكثير من الخسائر الفادحة. هذا وعلى الرغم من اشتداد القصف على المدينة، فلم تستطع القوات المهاجمة التقدم أكثر من 17 كيلومتراً. لم يعجب أمريكا أن بريطانيا هي من يتحكم في الكثير من الأمور حول العالم كان هذا الشقاق الأول من نوعه بين هاتين القوتين وتعزز هذا الشقاق أو الخطر ربما بعد أن دخل الاتحاد السوفيتي على خط الصراع بعد أن ورد الأسلحة لمصر فخافت أمريكا على أن تذهب مصر باتجاه الشيوعية طلب الرئيس الأمريكي أيزنهاور حينها من بريطانيا الانسحاب من الحرب وطلب من إسرائيل الانسحاب من سيناء بينما كان خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي قد لوح باستخدام القوة النووية ضد الغرب وسط تأييد قوي منه لمصر نتيجة لهذا صدر قرار من الأمم المتحدة ينص على انسحاب القوات المهاجمة ووقف الحرب فانسحبت كلا من بريطانيا وفرنسا بينما بقيت إسرائيل في سيناء ثلاثة أشهر ثم انسحبت الأخرى منها ومن غزة ما حدث يمكن القول عنه أنه كان زلزالاً سياسياً بامتياز حيث ظهرت القوى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية بموقع الضعف الكبير وسط تعاظم الخطر الذي شعرت فيه إسرائيل والذي سيؤدي بها إلى حرب الأيام الستة عام 1967